Bonjour Pierre-André, bienvenue sur ce dossier best-of des congrès de l'année. À l'issue des congrès internationaux de cette année qui touchent à sa fin, d'après vous, quelles sont les nouveautés en dermatologie inflammatoire L'année était très riche, Caroline, en congrès. Euh, il y a eu donc des données dans Vitiligo Pelade, hein, deux maladies orphelines jusqu'à présent, euh, avec les jacques inhibiteurs pour les deux maladies, l'upadacitinib, le baricitinib, seul en association, vraiment, qui permettent d'avoir enfin des récupérations du pigment ou de la pilosité dans plus de 50% des cas. Donc vraiment, c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on faisait avant. Pour la dermatite atopique également, il y a maintenant beaucoup de nouveaux, notamment le Librekizumab, donc un l'anti-L13 qui arrive maintenant. Il y il y a de nouvelles molécules comme le nemolizumab anti-IL31. On a des données à long terme également maintenant sur l'upadacitinib qui montre aussi le bon maintien thérapeutique. Donc on a vraiment des outils nouveaux pour traiter ces patients. Il y a également des nouveautés qui arrivent dans la maladie de Verneuil. Là aussi, c'était très attendu. Le bimekizumab, par exemple, commence à donner de bons résultats, des résultats qui se maintiennent sur le long terme. Euh, on a aussi des données sur le psoriasis. Euh, on a des nouveaux traitements oraux, notamment des anti-IL23 par voie orale, par exemple, ce qui est tout à fait révolutionnaire. Euh, il y a également euh, des traitements topiques, le tapinarov qui arrive aussi bien pour l'ADA que pour le psoriasis, par exemple. Donc, on a vraiment une année extrêmement riche pour toutes les pathologies inflammatoires. Et on peut dire qu'on a beaucoup de chance d'être dermatologue en 2023. Concernant le congrès européen qui s'est tenu cette année à Berlin, pouvez-vous nous donner une ou deux des études majeures de cette édition 2023 ah, le choix est difficile. Je dirais quand même d'abord le némolizumab dans le périgonodulaire pour deux raisons. D'abord, le périgonodulaire est une pathologie qui est extrêmement lourde, difficile à traiter, invalidante pour les patients qui se grattent furieusement et il y avait peu de possibilités. Et le némolizumab, donc un anti-IL31, il va falloir qu'on apprenne à connaître cette molécule, donne des résultats spectaculaires chez ces patients, à la fois sur le prurite et sur la réduction du nombre de lésions, donc c'est très important. Et puis, euh, j'en dirais une deuxième quand même, sur le vitiligo, le baricitinib associé aux UVB, pour toujours rappeler que euh, d'une part, il faut avoir un traitement immunologique, les jacques inhibiteurs qui l'apportent, en l'occurrence le baricitinib ici, mais qu'il faut également coupler ça à un traitement qui stimule la prolifération des mélanocytes, les UVB. Et donc, il était logique, effectivement, euh, de coupler les deux traitements pour optimiser les résultats. Et on a une étude, en plus française, euh, qui va sortir sur le sujet et qui montre qu'effectivement, de coupler les deux augmente encore les résultats. Donc, ce sont pour moi vraiment deux études phares, je dirais, de, de ce congrès parce qu'elles vont réellement changer la pratique dermatologique. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et merci, chers auditeurs, pour votre attention.